0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe unseres Tech Views Podcasts. Heute mal mit, ja, ich hätte bald gesagt, einem Themenmix, nicht ein spezielles Hauptthema, sondern ich habe viele verschiedene News für euch zusammengetragen. Ja, weil ich es einfach gedacht habe, es ist spannend, hier über das ein oder andere Thema nicht nur euch das mitzuteilen, sondern auch ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Anfangen möchte ich mit der Pokémon-Go-App, die ja vor wenigen Tagen bei uns in Deutschland gestartet ist. Vielleicht habt ihr auch meinen Podcast dazu gelesen, äh, gehört und meinen Artikel auf techviews.de gelesen. Ähm, der Hype ist enorm. Ich habe selber auch schon getestet, habe euch meinen ersten Eindruck kundgetan in dem Podcast. Ich bin ja semi-begeistert, muss man sagen. kann den Hype auch nicht nachvollziehen. Aber insgesamt ja, ist der Hype in Deutschland genauso übergeschwappt wie in den USA. In den USA macht ähm, das Unternehmen äh, Nioka, das den ja, Pokémon, das die Pokémon-App hergestellt hat, angeblich bereits 1,6 Millionen Dollar pro Tag alleine durch In-App-Verkäufe. Und in einem Interview hat äh, Niantix-Chef John Hanke jetzt ja kundgetan, dass es in Kürze auch ein neues Update geben wird und wo man dann auch, da haben viele ja darauf gewartet, die Pokémons tauschen kann. Das ist ja ein Kernelement und das wird es in Zukunft geben, von daher könnt ihr euch auf ein neues Update ähm, gefasst machen. Kommen wir zum iPhone 7. In den letzten Tagen sind bereits verschiedene Fotos aufgetaucht, die das mutmaßliche der Gehäuse des iPhone 7 zeigen. Und zwar ist da immer wieder zu sehen gewesen, dass Apple auf die Antennenstreifen verzichten wird. Also aufgrund der Häufigkeit der Meldungen und aufgrund der Tatsache, dass wir schon relativ fortgeschritten sind im September, soll das iPhone oder wird das iPhone aller Voraussicht nach ja vorgestellt ist davon auszugehen, dass sich dieses Gerücht auch ja, bewahrheiten wird. Hundertprozentig kann man es zwar nicht sagen, aber in der Vergangenheit ist es oft so gewesen, dass ja solche Gerüchte dann auch tatsächlich eingetreten sind. Ähm, was ansonsten noch in dem neuen Leak aufgefallen ist, dass das App oder das ist, ähm, neue Gerät dann ebenfalls auf den klassischen Kopfhöreranschluss verzichten wird. Auch das wurde immer wieder mal in Gerüchten kolportiert, dass Apple zukünftig auf den Klinkenanschluss verzichtet und die Lautsprecher via Bluetooth oder Lightning dann entsprechend nur noch umsetzt. Ähm, wie ich finde, ja, eine super Maßnahme. Ich glaube, die, die Zeiten der kabelgebundenen Kopfhörer bei Smartphones ist vorbei und hier hat ja, Apple, wie ich finde, oder wenn es tatsächlich so sein wird, wird Apple hier einen sehr sehr guten Schritt in die richtige Richtung machen. Äh, die Frage wird sein, wie gut dann tatsächlich schon die Qualität sein wird, wie lange auch die Dauer, ähm, die 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 Laufzeit sein wird, ohne dass man quasi den Kopfhörer laden muss. All das sind natürlich noch offene Punkte, die muss man sehen, ob und wenn es dann soweit ist. Bleiben wir bei Apple. Apple plant einen neuen F Forschungsstandort in Frankreich und zwar genauer gesagt in Grenoble. Ähm, die Gerüchte gingen schon länger umher und jetzt hat die örtliche Zeitung Le Dauphin Libere, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, es quasi so ein bisschen auch bestätigt, dass dem so sein soll. Äh, angeblich ist der Vertrag bereits geschlossen, ähm, es soll ein Forschungs- und Entwicklungslabor eingerichtet werden auf 800 Quadratmetern, mitten in der Innenstadt von Grenoble und ähm, ja, es bietet wohl Platz für ca. 20 Personen, für weitere 30 bis 40 Personen sind Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Und ich bin sehr gespannt, was da in diesem ähm, neuen Forschungslabor tatsächlich ähm, dann auch ja, umgesetzt wird. Spekuliert wird, dass es um das Thema Optoelektrik geht, also um das Thema um die Fotohardware. Und diversen Gerüchten nach plant Apple für das kommende Jahr, also nicht für die jetzige Ausgabe des iPhone 7, sondern für die 2017 ja einen größeren Schritt beim Jubiläums- iPhone zu machen. Denn dann ist das wird das iPhone 10 Jahre alt und gut möglich oder ähm, ich, ich kann es mir auch gut vorstellen, dass Apple gerade zu dem Jubiläum dann hier ähm, der Welt ein eine ja völlig neue Optik vielleicht bietet, das würde auch die Gerüchte bestätigen, dass das aktuelle iPhone oder das neue iPhone 7 sich optisch gar nicht so sehr verändert. Ich glaube, das wäre auch dann der falsche Zyklus, jetzt ein komplett oder überarbeitetes. Handy, was das Design betrifft, auf den Markt zu bringen, dann normalerweise in dem normalen Tonus im nächsten Jahr dann das leichte Update mit dem iPhone 7s. Ähm, das würde nicht zu dem ja, zu dem Jubiläumsgerücht passen. Von daher kann es durchaus sein, dass jetzt auch hier nochmal leichte Designänderungen nur passieren und dass man sich dann die groben Veränderungen tatsächlich für das nächste Jahr aufbewahrt. Ähm, ja, ich halte es für realistisch und kann das durchaus auch dann nachvollziehen. Dann bin ich immer wieder gefragt worden, welchen Cloud-Speicher ich denn überhaupt nutze. Und ähm, habe mir einfach mal gedacht, ich gucke mir mal so die, die größten fünf Cloud-Anbieter an, die zum Teil auch, äh, die alle fünf auch kostenfreien Speicherplatz zur Verfügung stellen, die dann aber auch natürlich äh, ja, über Aufrüsten weitere Gigabyte bzw. sogar Terabyte gegen Aufpreis dann anbieten. Ich persönlich nutze die seit ja, jeher. Die Dropbox äh, mit einem Terabyte kostet 10 Euro im Monat. Ist es mir aber wert, denn ich finde, die Dropbox ist A, sehr gut connected bei vielen, vielen Apps, äh, auch bei vielen Programmen, gerade was den Macintosh anbelangt, ähm, gibt es sehr, sehr viele Funktionen, wo es dann heißt, in, in deine Dropbox direkt importieren und sonst irgendwas. Man kann auch den Foto-Upload beim iPhone, ähm, den Kamera-Upload entsprechend dort tätigen und ähm, ja, das sind alles so Dinge, die ich da sehr ja, gut geheißen habe und von denen ich glaube, dass ich mit der Dropbox persönlich sehr, sehr gut aufgestellt bin. Natürlich gibt es auch Google Drive. Google Drive bietet sogar 15 Gigabyte freien Speicher. Im Vergleich zur Dropbox sind da nur 2 Gigabyte. Ähm, das ist schon eine Menge mehr und äh, finde ich auch sehr schade, dass Dropbox da nicht mal nachrüstet. Klar kann man durch Empfehlungen äh, sich glaube ich, äh, ich weiß gar nicht wie viel es mittlerweile sind, äh, entsprechende Gigabyte hinzuholen. Äh, aber das ist nicht Sinn und Zweck und das finde ich so ein bisschen schade. Google Drive bietet ebenfalls die Erweiterung auf 1 TB, kostet dann 9 Euro im Monat circa. Das ist immer alles umgerechnet auf Dollar. Ähm, normalerweise den OneDrive, was ja bei Office 365 implementiert ist, gibt es ebenfalls 5 GB gratis und 1 Terabyte kosten 7 Euro pro Monat. Die iCloud Variante ähm, bietet 5 GB in der Gratis-Version und 50 GB für 99 Cent pro Monat. Das ist natürlich auch mal so ein Ding. Klar, wenn man Apple-Nutzer ist, ein iPhone, iPad hat, besteht einfach die Möglichkeit, ist die Vermutung nahe, dass man natürlich auch iCloud nutzt. Das tue ich auch. Ähm, insbesondere für meine Updates, für meine äh, nicht nur für meine Updates, sondern auch für meine Backups, was iPhone und iPad anbelangt. Natürlich den Cloud-Speicher, auch das... Streaming von Fotos wird hier ganz offiziell genutzt. Und ich bin auch so an der absoluten Grenze, was die 5 GB anbelangt, muss mir langsam Gedanken machen, entweder an der einen oder anderen Stelle ja, zu löschen oder dann auch tatsächlich auf 50 GB aufzurüsten. Also iCloud für mich als ja, Apple-Junkie, Apple-Nutzer natürlich ein Muss. Und auch hier sind ja sehr viele Features natürlich direkt in die Apple-Welt integriert, sodass es einfach Sinn macht. Angefangen vom Lesezeichen, was abgespeichert wird, nicht nur was iPhone, iPad angeht und, und, und. Also da wird so im Grunde genommen, ja, vieles direkt gespeichert, was ich dann auf Knopfdruck wiederverwenden kann, wenn ich mal einen neuen Rechner beziehungsweise ein neues Update hochgefahren habe und dann auch direkt wieder an meine Daten herankommen möchte. Ja, dann fand ich, oder... Gibt so ein neues neues iPhone, hätte ich bald gesagt, nee, ein neues Smartphone, und zwar das Moto E, das Moto E3 der dritten Generation. Es ja war so ein bisschen zu erwarten, dass das Moto E3 so eine Art ja, Einsteiger-Smartphone werden wird. Dem ist auch so, es ist aktuell in Großbritannien bereits offiziell angekündigt, noch nicht verfügbar, aber angekündigt, und dort wird es für wohl 99 britische Pfund, also umgerechnet circa 120 Euro ab September im Handel sein. Das Moto E3, ja was ist neu? Es ist neu, dass von einem viereinhalb Zoll auf einem fünf Zoll das Display erweitert wurde, ähm, wobei sich ja das Panel mit HD-Auflösung ähm, von 1280x720 Pixeln, äh, ja jetzt nicht im Upper Class-Bereich befindet, aber ich habe es ja gesagt, es ist ein Einsteiger-Smartphone, also ist die HD-Auflösung nur da nicht in Full HD. Der Prozessor ist noch nicht so hundertprozentig klar, um welchen es sich da handeln wird. Es gibt wohl ein Gigabyte RAM, 8 GB sind per micro SD-Karte erweiterbar und es soll wohl einen 2800 mAh starken Akku mit einer 8 Megapixel Kamera auf der Rückseite geben. Das ist noch nicht alles so hundertprozentig bestätigt, aber man kann durchaus davon ausgehen, dass diese Angaben stimmen. Und ja, damit ihr mal so eine Art Überblick bekommt, was sich alles verändert hat. In Großbritannien, habe ich gesagt, wird es Ende September äh, oder für den September angekündigt und verfügbar sein. Das heißt, es dauert auch dann nicht mehr lange. Ich gehe davon aus, kurz vor dem Weihnachtsgeschäft wird dann das Moto E auch dann in Deutschland verfügbar sein. Ob das viereinhalb auf fünf Zoll so die richtige Variante gewesen ist, das werde ich sehen. Ich werde es auf jeden Fall auch testen. Ähm, besser wäre es vielleicht gewesen, auf viereinhalb Zoll zu bleiben und das Display in Full HD umzusetzen und das Geld dann vielleicht... Äh, Dafür zu verwenden als für ein größeres Display, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich werde es auf jeden Fall testen und werde euch auch ähm, ja dann sagen können, wie die Qualität ist. Ja, dann möchte ich euch ähm, ja so ein paar Dinge zur Airflow App mit auf den Weg geben. Und zwar mit ähm, die die App äh, ist ja oder mit der App könnt ihr äh, beliebige Videos vom Rechner aus direkt zu aktiven Apple TV bzw. Chromecast Geräten im Netzwerk streamen. Die Beta-App ist ja in der Version 7 zum Download ab sofort zur Verfügung und Erlo ähm, sollte ja mit dem Gros der bei euch vorhandenen Videoformate auch wirklich funktionieren und eigenständig äh, sich um die Konvertierungsmethode kümmern. Ähm, was dann wirklich transkodiert werden muss, äh, soweit möglich übernimmt die App natürlich. Von daher ähm, ja, ist es auf jeden Fall mal ein Test wert. Wie gesagt, sie befindet sich aktuell in der äh, Beta-Version. Falls ihr kein Apple TV, sondern einen Chromecast habt oder vielleicht sogar Android TV, dann ist das jetzt ja freigegebene Update ab Version Beta 7 für euch richtig. Denn inzwischen unterstützt die App beide Google-Empfänger. Und Airlow ist aktuell als unbefristet nutzbare Beta-Version im Mac OS X sowie auch Windows-System mit 32 und 64 GB verfügbar. Ja, das mal so in Kürze zu den Neuerungen, News rund um die Technikwelt. Ich hoffe, ihr habt da so ein bisschen was mitnehmen können. Es gab immer wieder ja, neue Gerüchte um das iPhone 7. Die werden auch täglich mehr. Also von daher äh, durchaus möglich, dass ich hier irgendwann auch noch mal in absehbarer Zeit ein großes Update zum Besten geben werde, was das iPhone 7 anbelangt. Äh, Im Moment ist es so, ja Sommerloch, es plätschert immer mal wieder eine News raus. Es wird aber von der Intensität mehr und das ist ein ganz klares Anzeichen dafür, dass wir uns kurz vor der Präsentation des neuen iPhones befinden. Äh, wir gehen davon aus aktuell, dass das irgendwann Anfang September wohl sein wird und dann das neue iPhone 7 im Laufe des Septembers dann auch bei uns in Deutschland in den Handel kommen wird. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Es waren ein paar interessante News für euch dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes bewertet. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von den News haltet, wie eure Meinung ist, wie euch der Podcast gefällt was ihr besser machen wollt, vielleicht habt ihr Ideen, was ihr zukünftig inhaltlich hier noch hören wollt. Das soll es gewesen sein. Ich bin raus, over and out.